0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Efeseni capitolul 5. Vom citi un singur verset. Efeseni 5 versetul 1. Urmați, dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Amin. Vă rog să luați loc. Pasajul la care ne vom uita în dimineața asta este unul destul de lung. Am început să privim în pasajul acesta, duminica trecută, Efeseni capitolul 4, începând cu versetul 17 și până la capitolul 5. Versetul 4, vorbind despre importanța purității pentru poporul lui Dumnezeu, iar astăzi accentuând mai ales standardele vieții împreună cu Dumnezeu, standardele vieții creștine. Apostolul Pavel începe capitolul 4 spunând: Vă sfătuiesc eu, dar cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Ce înseamnă să trăiești conform cu chemarea primită? Asta este întrebarea la care Apostolul Pavel răspunde în paragraful acesta pe care, la care vrem să privim și astăzi și ne-am uitat și duminica trecută. Ce înseamnă să trăiești cu chemarea de a fi copil al lui Dumnezeu, pentru că aceasta este chemarea care noi am primit, o chemarea de a fi copii al lui Dumnezeu. Două aspecte majore subliniază Pavel ca să răspunde la întrebarea aceasta. În primul rând spune el înseamnă să trăim în unitate. A trăi conform chemării primite înseamnă a trăi în unitate. De ce? Pentru că suntem un popor unic. Și apoi al doilea lucru spune să trăim în curăție. Pentru că suntem un popor sfânt. În prima parte a capitolului 4, de la versetul 1 la versetul 16, Apostolul Pavel descrie frumusețea unității Bisericii în diversitatea ei. Cum oameni atât de diferiți unii de ceilalți? Din medii sociale diferite, cu pregătire intelectuală diferită, în unele locuri cu culoarea feței diferită, cu vârste diferite, diferiți ca și sexe, diferiți ca limbă, unii chiar. Atât de multă diversitate și apoi, desigur, cu abilități diferite, cu talente diferite. Și pe lângă toate acestea, Dumnezeu, atunci când ne-a mântuit, a turnat în noi prin Duhul Sfânt și ne-a dat daruri, cu daruri diferite. Cum putem să trăim în unitate? Și în prima parte și am vorbit despre asta, apostolul Pavel subliniază frumusețea unității bisericii în această diversitate a ei. De la versetul 17 Pavel descrie necesitatea curăției, punând accent pe importanța curăției și a purității în poporul acesta unic al Dumnezeu. Iată ce spune el în versetul 17 și aici este esența mesajului. Un mesaj simplu și clar. Spune, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. A fost o vreme când frații din Efes au trăit în deșertăciunea gândurilor lor. A fost o vreme când ei au trăit ca și păgânii. De ce? Pentru că erau păgâni Și dacă erau păgâni Trăiau ca și păgânii. A fost o vreme, înainte ca ei să se întoarcă la Domnul. Acum ei nu mai trebuie să trăiască așa. De ce? Simplu. Pentru că nu mai sunt păgâni. Pentru că au devenit creștini, pentru că au devenit copii al lui Dumnezeu. Și odată ce am devenit creștini, trebuie să înțelegem că standardele noastre și stilul nostru de viață se schimbă. Putem să împărțim paragraful acesta lung, de la versetul 17 din capitolul 4, până la capitolul 5 cu versetul 4, în două secțiuni. Așa merge argumentul pe care Apostolul Pavel îl folosește. Și duminica trecută ne-am uitat de la versetul 17 la versetul 24, unde Apostolul Pavel prezintă un contrast între viața veche și cea nouă. Iar accentul lui Pavel, în prima parte, este mai ales pe intelect și si pe gândire, punând accent pe nevoia de schimbare a gândirii. În dimineața aceasta, ne vom uita de la versetul 25 până la capitolul 5 cu versetul 4, unde Pavel, folosindu-se de câteva exemple practice, subliniază această nouă conduită creștină și importanța noii conduite creștine. Doar două vorbe mai vreau să spun despre ceea ce prezintă Pavel în prima parte și vom trece la partea aceasta. În prima parte este mai ales prezentarea teologică a purității. De ce din punct de vedere biblic teologic este așa de importantă puritatea în poporul lui Dumnezeu. Și am încheiat data trecută cu aceste chestiuni care Apostolul Pavel le abordează aici și spune voi trebuie să vă dezbrăcați de ceva și anume de omul cel vechi care se strică după poftele lui înșelătoare și să vă înnoiți în, să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă Dumnezeu. Ce spune Pavel aici? Creștinii care au fost dezbrăcați de natura veche și îmbrăcați cu cea nouă, trebuie să-și renunțe la standardele cele vechi și să adopte standarde noi. Din moment ce ai fost dezbrăcat de natura veche și îmbrăcat cu natura nouă, Apostolul Pavel spune, asta e logica. Trebuie să existe standarde noi, iar cele vechi trebuie abandonate. De ce? Pentru că de acum avem un rol nou. Rolul nostru este de copii al lui Dumnezeu. Și ca copii al lui Dumnezeu, în rolul acesta nou, trebuie să avem o îmbrăcăminte nouă. Am spus de-a trecute că nu-i vorba neapărat despre țoale. deși au și asta un loc. O să vedem exact cu ce trebuie să ne îmbrăcăm. De ce anume trebuie să ne dezbrăcăm și cu ce anume trebuie să ne îmbrăcăm. Avem un rol nou și rolul acesta nou necesită o îmbrăcăminte nouă și avem o viață nouă. Iar viața aceasta nouă necesită niște standarde noi. Acum mergem mai departe. De la versetul 25 până la capitolul 5 cu versetul 4 avem o aplicație practică a purității. Rugămintea mea în dimineața asta și mă rog Domnului ca Domnul să ne deschidă mințile și inimile să înțelegem ceea ce Scriptura ne spune. Rugămintea mea este să fim foarte atenți. Pentru că aici apostolul Pavel prezintă esența a ceea ce înseamnă relațiile noastre comunitare și ceea ce înseamnă comunitatea nouă a copiilor lui Dumnezeu trăind împreună unii cu ceilalți în această viață nouă după standardele acestea noi. Pavel trece aici de la prezentarea teologică la aplicația practică. La comportamentul creștin de fiecare zi. Și pentru asta vom vedea imediat el se folosește de șase exemple concrete. Le putem folosi ca și un autotest pentru a ne evalua viața și trăirea creștină. Aceste teste ne vor descoperi dacă ne-am dezbrăcat de omul cel vechi și ne-am îmbrăcat cu omul cel nou. Sau nu? Dacă într-adevăr ne-am dezbrăcat de tot ceea ce a însemnat omul cel vechi și am aruncat tot și ne-am îmbrăcat de acum cu omul cel nou. Sau nu s-a întâmplat asta? Haideți să le luăm pe rând. Primul test, spunerea adevărului. Versetul 25. De aceea, expresia aceasta, de aceea. Face legătură cu ceea ce a spus până acum. Adică Pavel zice, nu uitați care e treaba. Da? Până acum v-am explicat cum e cu omul nou, cum este cu îmbrăcămintea asta, acum a venit vremea să vedeți practic ce înseamnă asta. Că până la urmă, fiecare creștin vrea să știe măi, eu cum aș putea să mă verific să văd că așa sună frumos dezbrăcat îmbrăcat concepte foarte interesante. Dar cum aș putea practic să înțeleg lucrurile acestea? Primul test, spunerea adevărului. De aceea, lăsați-vă de minciună. Ca să spui unor oameni care erau creștini, lăsați-vă de minciună, înseamnă că oamenii ăștia mințeau. Înseamnă că în biserica din Efes Exista o problemă. Erau frați și surori acolo care mințeau. Mai trist, dacă o să citiți cu atenție în tot contextul, se subînțelege că pur și simplu se mințeau unii pe alții. Nu doar că îi mințeau pe alții din afara comunității, dar ei între ei se mințeau unii pe alții. Lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spune aproape lui său adevărul. Pentru că suntem mădulare unii altora. Adică pentru că aparținem aceleași trup. Pentru că nu este normal ca mâna să-și mintă ochii. Nu este normal ca piciorul să minte, eu știu, urechea sau ce vreți. Nu este normal. Așa cum în trupul uman anomaliile astea nu se întâmplă, nu trebuie să se întâmple nici în trupul lui Hristos. Ăsta e argumentul foarte a lui Pavel. Trebuie să vă spuneți adevărul unii altora și să vă lăsați de minciună pentru că sunteți mădulare unii altora în același trup. Și nu este în regulă ca, dacă faceți parte din același trup, să vă mințiți unii pe alții sau să vă provocați unii altora tot felul de neplăcere. Creștinii trebuie să fie cunoscuți. Ca și oameni în care poți avea încredere, oameni cinstiți. Vă rog să mă ascultați cu atenție. Poți să mergi în unele zone, și mai ales în zonele rurale sau în zonele cu mici, unde oamenii se cunosc foarte bine unii pe alții, poți să predici Evanghelia până îți ies rărunchi afară. Din toți rărunchi, poți să cât vrei. Poți să te roșești la față ca și partea aia roșie din steagul tricolor. Dacă comunitatea creștină de acolo este cunoscută ca și o comunitate care nu trăiește adevărul acela care este vestit, tot ce face e degeaba. Tot ce faci este degeaba. Dacă creștinii nu sunt cunoscuți ca oameni ai adevărului, ca oameni cinstiți, ca oameni în care poți să ai încredere, exercițiile noastre religioase nu folosesc la nimic. Creștinii trebuie să fie cunoscuți ca oameni în care poți să ai încredere, care când își dau cuvântul, își țin cuvântul, care spun adevărul. Acum, sigur, nu este suficient să evităm minciuna, adică să ne mințim unii pe alții, trebuie să spunem adevărul, pentru că, zice, suntem parte din același trup, iar minciuna subminează părtășia, pe când adevărul o întărește. Al doilea test, stăpânirea mâniei. Stăpânirea mâniei. Versetele 26 și 27. Aici e foarte interesant ceea ce spune Pavel. Interesant, vorbind despre stăpânirea mâniei, Pavel nu zice să nu vă mâniați. Foarte interesant. Ci spune mâniați-vă și nu păcătuiți. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Și să nu dați prilej diavolului. No, haideți să vedem ce înseamnă asta. Cum am putea traduce mai bine aceste versete? Poate că am putea spune ceva de genul: Nu vă pierdeți cumpătul. Nu vă pierdeți cumpătul. Ci mai degrabă asigurați-vă că mânia voastră este dreaptă. E clar din ceea ce spune Pavel aici și scriptura în general că există două feluri de mânie. Există una dreaptă, o mânie dreaptă de care este nevoie, o mânie necesară pentru copiii lui Dumnezeu, în fața răului flagrant. Ar trebui să fim indignați, nu toleranți, nu apatici. Nu spereați, nu timizi. Desigur, când creștinii nu sunt ceea ce trebuie să fie, ne-am notat aici o expresie, dar nu vreau să o folosesc ca să nu pară prea dură. Când nu suntem ceea ce trebuie să fim, când facem tot felul de compromisuri, ce mânie dreaptă să mai ai când vezi în jurul tău atâta nedreptate, atâtea lucruri care n-ar trebui să fie. Dar despre asta, cu privire la astea, nu numai că avem dreptul, avem și obligația să ne supărăm și să spunem, nu este în regulă. Nu se poate una ca asta. De asemenea, este o mânie nedreaptă. Una pe care trebuie să o stăpânim. Este adevărat că Apostolul Pavel introduce această distinție într-o sesiune, am putea spune noi, dedicată noi umanități al lui Dumnezeu, care trebuie să fie o societate a dragostei și în care trebuie să existe relații armonioase. Însă vă rog să rețineți, adevărata pace nu este același lucru cu împăciuirea. Spunea un teolog, cel mai adevărat făcător de pace, s-ar putea să trebuiască să-și asume rolul de spărgător al păcii, ca și pe o obligație sacră. În același timp, trebuie să fim atenți că linia de demarcație dintre mânia dreaptă și cea nedreaptă. Este extrem de subțire. Extrem de subțire. Și știți din ce cauză? Din cauza neînfrânării noastre și din cauza vanității noastre. Uneori ne mâniem nu pentru că ar fi drept să ne mâniem, ci pentru că suntem vanitoși, suntem aroganți și sunt lucruri care ne deranjează. Și nu avem maturitatea să le tratăm așa cum ar trebui tratate. Fie să trecem peste ele. Fie să căutăm să le rezolvăm în dragoste, și atunci mai la îndemână este să ne încordăm mușchii. Da, unii către alții, că despre asta e vorba. Aici Apostolul Pavel vorbește de comunitatea creștină. Nu degeaba, Apostolul Iacov, care este unul dintre cei mai practici dintre toți scritorii Noului Testament, spune la. Iacov, capitolul 1, versetele 19 și 20. Știți bine lucrurile acesta, preubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Sau, în original, spune nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. De aceea, Apostolul Pavel adaugă presiunii care este asupra creștinilor de a se mânia trei interdicții. Trei interdicții. El spune: mâniați-vă și nu păcătuiți. Asta e prima interdicție: nu păcătuiți. Nu, no, acum, a te Domnului să-ți dea înțelepciune. Ca atunci când te mâini să nu păcătuiești. Pentru că dacă păcătuiești, atunci ai o problemă. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Adică nu vă mâniați cu un spirit de răzbunare. Da, poți să te mâni cu un spirit de dreptate. Da? Dar nu neapărat pentru dreptatea ta, ci dreptatea lui necăjit și a mărât, de care cineva își bate joc și profită de el. Văduva, orfanul. Cel care n are ce băga în gură, săracul. Uitați-vă în scriptură. Scriptura mereu și mereu vorbește despre sprijinul pentru aceste categorii defavorizate, cum sunt numite astăzi. Apoi, al doilea lucru spune să nu apună soarele peste mânia voastră. Da? Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Și a doua chestiune, să nu apună soarele. Acum aici vreau să lămurim ceva. Nu putem neapărat interpreta literal asta, pentru că atunci cei din Groenlanda s-ar bucura foarte tare că vreo patru luni de zile la ei nu apune soarele. Și ar avea timp să fie tot nervoși. Da? Deci trebuie să fim atenți. Nu neapărat literal, dar totuși, încercați să vedeți, e mult mai bine să te duci la culcare în păcat, liniștit, decât mânios. E mult mai bine. doar mai bine. Te simți mai bine, toate sunt mai bune. Da? E mult mai bine dacă poți chiar și literal să o împlinești. Deși nu neapărat, ăsta este sensul. Ne face foarte bine să nu mergem la culcare nervoși. Da? Ci să mergem liniștiți. Și apoi mai este ceva. Spune să nu dați prilej diavolului. De ce? De ce să nu dăm? Prilej diavolului. Zile trecute a circulat în mediul tinerilor, mai ales un fel de memeu din ăsta cu niște afirmații a cuiva care a spus că nervii sunt draci. Și foarte multe comentarii, și tinerii, bineînțeles, au creativitate maximă atunci când e vorba de asta. Nervii sunt draci. Nu, nervii nu sunt draci, Numai că vreau să vă spun ceva. Dracul se simte foarte bine în preajma oamenilor nervoși. E foarte aproape. Diavolul stă foarte aproape lângă oamenii nervoși. Atâta de bine se simte acolo, încât mereu și mereu este lângă ei și le dă de lucru. Asta face. Le dă de lucru. Și să știți, are succes. Mult mai mare succes are diavolul cu cei nervoși decât cu cei calmi. Da? Pe ăștia mai greu îi prinde, care sunt mai calmi. Dar cei care sunt așa agitați ei prinde foarte ușor în plasă și le întinde momeala și e o mușcă al treilea test, cinstea în slujbă, în lucru care îl facem, în tot ceea ce facem, cinstea. Uitați-vă în versetul 28. Cine fura să nu mai fure. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Frați și surori, nu este niciun secret. Între creștini, și vorbesc de creștini evanghelici, nu de cei tradiționali, sunt oameni care fură. Au fost, țin minte, în timpul regimului comunist, un predicator, nu o să-i dau numele, oricum e plecat la Domnul și nu-i treaba mea, dar el a predicat așa. Comuniștii ne-au luat pământurile, ne-au luat. Cai, ne-au luat plugurile și așa mai departe. Acum, noi putem să furăm de la Capeu tot ce vrem, că nu-i păcat. Și asta a spus-o în gura mare. Sau, de exemplu, povestea fratele Petrică Dugulescu, când era păstor la Hațeg, și fratele Mihai Sârbu, era asistentul lui acolo, au aflat că un frate care se pocăise de o vreme îndelungată. Și care lucra la un abator din ăsta mare de carne, fura carne. Și s-au dus la el într-o viste pastorală. Și a spus, frate, nu este bine. Păi, fraților, eu sunt mai prost să mă las la alții. Pe toți fură. Cum să mă las la alții? Cine fura, să nu mai fure. Spune Pavel aici foarte clar. Oamenii care fură sunt neserioși, sunt necinstiți. Porunca a opta era și este cât se poate declară, să nu furi. Fii cinstit. Dar știți, e ceva aici în plus. Nu este suficient ca hoțul să nu mai fure. Pentru că dacă nu mai fură, ajunge să cerșească. Hoțul, dacă nu mai fură, ajunge să cerșească. De aceea, Pavel vine și spune: Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea și celui lipsit. Să lucreze cu mâinile lui ca să aibă grijă și de alții. Trebuie să fim atenți. Din nou, linia de demarcație este foarte greu de descifrat. Există o diferență între milă pentru cei nevoiași și întreținerea cerșătoriei, care este furt cu acordul clientului. Întreținerea cerșătoriei este furt cu acordul clientului. Da? Și noi trebuie să fim înțelepți aici. Să știți, numai Hristos poate să transforme un hoț. Un spărgător de bănci, într-un copil al lui Dumnezeu, într-un predicator chiar și mai ales într-un binefăcător. Numai Hristos. Știți, frații țigani sau romi, cum li se mai zice, au o cântare foarte interesantă. Ei, așa cum știu ei, dar acolo sunt foarte multe adevăruri. Chiar dacă nu peste tot e așa. Dar să știți, sunt cazuri nenumărate, unde exact cum ei cântă, și refrenul e fantastic, Evanghelia are putere. Evanghelia nici când nu pierde. Da, Evanghelia are putere. Și este de multe ori și am văzut asta și mulți ați văzut și am văzut în istorie exact cum cântă ei. Din țigan, afacerist, ți-ai făcut evangelist. Da, din. Țiganii, bișnițari, ai făcut misionari, da? Dumnezeu, nu numai țigani, bișnițari, sunt și alții, dar așa e cântarea lor. Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin puterea Evangheliei Harului, poate să schimbe și poate să transforme oameni. Unul din oamenii fantastici, deosebiți, pe care i-am cunoscut în anii trecuți, a fost acel bărbat tânăr, numit Ursul Carpatin, fost luptător de lupte din alea cuști. El a luat-o rău pe ulei într-o vreme, s-a înhăitat cu niște spărgători de bănci, de bacomate, de așa mai departe, prin străinătate. În final au fost prinși, au fost arestați, au fost condamnați, numai că între timp, el se pocăise, între timp s-a pocăit s-a întors la Domnul. S-a dus la pușcărie acceptând că trebuie să plătească pentru prostiile care le-a făcut în trecut. S-a dus acolo clar, recunoscând că este vinovat, n a încercat niciodată să spună că nu e vinovat. Dar acolo a dezvoltat o lucrare deosebită între cei care erau acolo și apoi după ce a ieșit. A continuat să lucreze și continuă să lucreze pentru Domnul. Dar unul din lucrurile fantastice, omul care altădată stătea de șase, acorda protecție celor care spărgeau bancomate, astăzi muncește și dă celor care se confruntă cu probleme și care au nevoie într-adevăr să fie ajutați. Numai harul lui Dumnezeu poate face așa ceva. Numai Harului Dumnezeu că am cântat astăzi, mărețul Har m-a mântuit cântarea lui John Newton. John Newton a fost o catastrofă de om. O catastrofă. Asemenea personaje le numeri pe degetele de la o mână, cum a fost John Newton. Vânzător de sclavi, un, un om cu, cu o moralitate jalnică, jalnică. Până în clipa când s-a întâlnit cu Harului Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a schimbat. Și a devenit păstor. Și cândva a scris cântarea aceasta mărețul har, m-a mântuit. Dar cea mai mare realizare a lui este alta, mulți nu știu. În parlamentul britanic era un creștin evanghelic foarte serios, William Wilberforce. Omul acesta a luptat toată viața lui pentru abolirea sclaviei în Imperiul Britanic. A depus în fiecare sesiune parlamentară, de nenumărate ori, a depus proiect de lege ca să se termine cu sclavia și de fiecare dată a pierdut. Când a crezut că nu mai are nici o șansă cu asta, a vrut să se lase, să se lasă și de politică, să se retragă undeva avea el o casă, undeva la țară și să stea acolo. Omul care a venit lângă el și l-a încurajat. Și i-a spus, frate, mă rog pentru tine și stau lângă tine până în ultima clipă. A fost fostul vânzător de sclavi, John Newton. El a fost cel care l-a întărit, el a fost cel care a stat, s-a rugat cu el, el a fost cel care l-a încurajat să nu se lase până în ziua când a reușit să treacă legea prin Parlamentul Britanic și să încheie cu sclavia în acest imperiu. Numai harul, numai harul lui Dumnezeu poate să facă așa ceva. Numai Harul Lui Dumnezeu poate să schimbe oameni de calibru ăsta. Apoi, următorul test, amabilitatea în vorbire. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu ni l-a dat este darul vorbirii. Este una din capacitățile noastre care reflectă cel mai bine asemănarea noastră cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vorbește și noi vorbim asemenea Lui. Vă rog să rețineți. Animalele urlă, nu oamenii, oamenii vorbesc. Animalele urlă, animalele guiță, animalele mugesc, animalele rag, oamenii vorbesc. Cei care ați fost la întâlnirea de toamnă la Brăzețel, vă amintiți că pe caietul acela de lucru, pe spate, erau 10. Principii în ceea ce privește respectul și relația dintre soț și soție. Și unul dintre ele este asta: nu urlați unii la alții decât în caz că a luat casa foc. Dacă a luat casa foc, atunci, normal, trebuie să urli cât poți de tare. Foc, foc, foc. În rest, nu există motive serioase pentru asta. Pentru cuvinte stricate. Apostolul Pavel alege să folosească un cuvânt foarte interesant, cuvântul sar, uh, sapros, sapros, care înseamnă copac putred. Copac putred. Niciun cuvânt putred, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Cuvintele stricate, cuvintele putrede rănesc. Cuvintele bune acelea zidesc. Numai un singur verset aș vrea să citesc din Proverbe. Oricum vă recomand Cartea Proverbe, dacă vi se întâmplă să socotiți că aveți probleme cu amabilitatea în vorbire, Cartea Proverbelor este una fantastică, Să o citești mereu și mereu până când înveți să vorbești frumos. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Mai mult, tot în proverbe, spune Solomon că cuvintele bune, cuvintele frumoase sunt ca și niște mere de aur puse într-un coșuleț de argint. Este decizia ta dacă merele care le pui în coșuleț sunt putrede sau sunt mere de aur. Dacă cuvintele noastre sunt cuvinte bune, atunci ele aduc zidire. Foarte ciudat poate pentru noi este ceea ce spune în versetul 30. Și faptul că apostolul Pavel introduce o referire la Duhul Sfânt aici, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Oare de ce introduce Apostolul Pavel o referire la Duhul Sfânt aici? Din același motiv, din același motiv pentru care în versetul 27 vorbește despre diavolul. Spune să nu dai prilej diavolului. Iar aici spune să nu întristați pe Duhul Sfânt. Adică, ce vrea Apostolul Pavel? Cu lucrurile acestea, Pavel vrea să ne facă conștienți că în spatele acțiunilor noastre sunt personalități invizibile. Trebuie să fim atenți că uneori s-ar putea să nu realizăm că noi trăim într-o lume multidimensională. Și uneori blocați în dimensiunile care noi le pricepem și le percepem cu simțurile noastre, nu realizăm ceea ce este în jurul nostru. Și încă un adevăr pe care Pavel ni l reamintește aici, chiar dacă e indirect, Duhul Sfânt este o persoană și este întristat de oricine, este în contradicție cu natura sa. Și încă ceva foarte important, zice, vorbește despre pecetruirea Duhului Sfânt pentru ziua răscumpărării. Observați, Pavel se referă la începutul și sfârșitul mântuirii noastre. Și între acestea, două, trebuie să creștem în asemănare cu Hristos în fiecare zi. Între momentul acela al pecetruirii noastre. Și momentul zilei răscumpărării, când are loc glorificarea noastră. Pe zi ce trece între aceste două momente, noi trebuie să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos. Al cincilea test, bunătatea în relații. Bunătatea în relații. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu, ca niște copii preubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jărfă de bun miros lui Dumnezeu. Unele acțiuni și atitudini trebuie părăsite de noi. În întregime, în comunitatea creștină, nu există loc pentru lucrurile acestea oribile. Amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire și așa mai departe. Ele nu au ce să caute. Apoi, zice, din potrivă, fiți buni unii cu alții. Dacă păgânii s-au dedicat desfrânării foarte interesant pentru că în capitolul 4 cu versetul 19 spune ei și-au pierdut orice pic de simțire s-au dedat la desfrânare cuvântul folosit de Pavel este cuvântul paradidomai paradidomai adică s-au dat sau s-au dedicat pe ei înșiși desfrânării Pavel spune dacă păgânii sau au dedicat pe ei însăși desprinării. Noi trebuie să ne dedicăm iubirii. Iubirii. Bunătății. Etica lui Pavel este centrată în Sfânta treime. El spune să urmăm pilda lui Dumnezeu, Tatăl, să-l învățăm pe Hristos, Fiul, și să nu îl întristăm pe Duhul. Da? Observați cum. Pune toate atât de frumos și așează întreaga lui etică și o centrează în persoanele Sfintei Treimi. Și ultimul test, al șaselea, stăpânirea de sine în problemele sexuale. Curvia, spune versetul 3 și 4, mai departe, sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine între unor sfinți. Și apoi continuă: să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun cuvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, niciun închinător la idol nare are parte de moștenire în Împărăția Lui Hristos și a Lui Dumnezeu. Am ajuns la una din problemele foarte dedicate, euh, delicate, delicate, și biserica, din păcate, de multe ori, a adoptat un soi de politica struțului când a fost vorba de chestiunile sexuale. Adică, știți care e politica struțului? Băgatul capului în nisip. Baci capul în nisip, te faci că nu ești acolo, te faci că nu plouă, te faci că nu știi despre ce-i vorba. Pentru că au zis mulți, fraților, nu se cade. Să vorbim despre așa ceva. Mai că biserica a constatat că unii, deși nu se cădea să vorbească, au considerat că se cade să facă. Înțelegeți? Adică nu se cade să vorbim, dar în timp ce nu se cade să vorbim, unii se cade să făcem, ca să o spunem așa să sune poetic, chiar dacă nu e după normele Academiei. Da? Și atunci ne-am trezit cu câteva probleme. De aceea, Pavel atrage atenția, nicio formă de imoralitate sexuală nu are ce căuta între creștini. Astăzi, zilele astea, e o nebunie peste tot. Este o nebunie. Primesc reclame după reclame, reclame după reclame de la tot felul de instituții, magazine, firme, tot, tot, tot. tot, tot. Din păcate și biserici. Nu de la noi, slavă Domnului, deocamdată, nu de la noi. Cu stegulețul acela. Frumos, cu multe culori, ca să ne amintim că e luna iubirii, că trebuie să iubim pe toți, să-i acceptăm în toate imoralitatea lor. Înțelegeți? Și noi tăcem și nu vorbim despre asta. Și sunt unii creștini care spun, vai de mine, vai, trebuie să iubim, trebuie să-i acceptăm. Sigur, trebuie să iubim pe toți oamenii, Trebuie să iubim pe toți oamenii. Dar Domnul Iisus a spus: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Amin? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Adică nu poți să vii să vorbești despre iubire câte vreme nu vrei să asculți ceea ce spune Dumnezeu. Atenție, vă rog, atenție mare. Atenție la ce vă uitați. Atenție la internet. Atenție la filme. Unii dintre voi, vă v-o spun foarte deschis, foarte deschis, puteți să vă și supărați pe mine. Unii dintre voi petreceți enorm de mult timp uitându-vă la filme. Vă pierdeți vremea, vă pierdeți sănătatea. Nu mă înțelegeți greșit, nu spun nu te uita din când în când la un film, dar unii efectiv vă pierdeți vremea uitându-vă la filme și ajungeți să credeți că aia e viața reală. Lăsați-o moartă cu toate lucrurile astea. Pentru că uitatul la filme vă duce apoi la lucruri care vă fac să vă simțiți vinovați. Și tocmai pentru că urechile sunt prea fine la unii, n-am să spun tot ce mi-am notat aici. Dar nu știți cum aș spune. Dar voi știți despre ce vorbesc. Vă pierdeți vremea. Ascultați-mă cu mare atenție. Pavel scrie cuvintele acestea într-o vreme în care imoralitatea era foarte răspândită în Asia. Diana, zeita fertilității, era la mare, mare trecere, acolo în Efes. Și se ducea în chinare și erau orgii sexuale care erau foarte tentante pentru creștinii de atunci. Și vă atrag atenția că astăzi, așa zisul progresism, nu face altceva decât vrea să întoarcă oamenii la vremurile de atunci. Noi ne este greu să recunoaștem, dar Europa, în adâncimile ei, în străfundurile ei, nu este foarte creștină. Să știți, creștinismul a venit în unele locuri așa ca un fel de poșghită subțire care s-a pus peste tot păgânismul acela. Dar el a rămas acolo. A rămas sub. Cu ani de zile în urmă, mulți ani de zile, mulți, mulți ani de zile, am fost în Grecia, invitat acolo la Biserica Română din Atena, pe vremea când nu erau nebuniile care sunt acum. Și era o discuție la televizor între un preot ortodox, un preot al lui Zeus și un frate pastor pentecostal. Nu vă vine să credeți, preotul ortodox a făcut alianță cu preotul lui Zeus împotriva acestui păstor evanghelic. Lucrurile acestea mizerabile, ele ies și ies din nou. Uitați-vă la ce se întâmplă în domeniul pedofiliei. Uitați-vă la tot ce se întâmplă în domeniul traficului de, de ființe umane și, în mod special, de femei. Pentru că nu este așa de greu să spunem lucrurilor pe nume. Da, există și trafic pentru sclavie, unde sunt și bărbați și femei, dar 90% din traficul acesta de ființe umane are de a face cu fete și femei. Și, în general, sunt pentru sclavie sexuală. Și sunt implicați oameni din toate zonele, de sus până jos, și nici biserica. Nu e scutită. Oameni care se dau, oamenii ai bisericii implicați în astfel de, de mizerii. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că astăzi există această tendință a întoarcerii la legiferarea tuturor necurăților și a tuturor mizeriilor. Și încă ceva, și aici toți am greșit, nu faceți glume despre sex. Nu faceți glume. Nu faceți glume despre sex. Mai bine mulțumiți Domnului pentru el. A glumit despre sex înseamnă a degrada. Și așa-l degradează unii. Nu este cazul. Chiar dacă avem impresia că facem glume bune, da, pentru că Pavel clarifică aici că alea stricate nici n-au ce să caute. Nu faceți glume despre ceva ce Dumnezeu consideră sacru. Dumnezeu ne l-a dat ca și binecuvântare, nu ca să facem glume. Capitolul 4 și încheiem acum, și 5 sunt despre unitate și puritate. Dar mai este ceva. Pavel unește experiența creștină, adică ceea ce suntem, cu teologia creștină, adică ceea ce credem și cu etica creștină adică ceea ce facem și aici aș vrea să rețineți în încheiere o conduită bună are întotdeauna în spatele ei o doctrină sănătoasă acolo unde este doctrină sănătoasă acolo cuvântul lui Dumnezeu lucrează și Duhul Sfânt lucrează în inimile oamenilor și oamenii Încep să înțeleagă ce înseamnă etica creștină. Spre rușina noastră o spun, noi, ca și evanghelici în România, de multe ori am practicat o etică de circumstanță. Dacă vrem să ne impunem din punct de vedere moral în fața oamenilor cărora vrem să le vestim Evanghelia și vrem să ducem mesajul lui Hristos atunci trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute, ca ceea ce credem, să punem în practică, ca să demonstrăm că suntem ceea ce suntem, pentru slava lui Dumnezeu. Amin.